0: Und dann sage ich, wieso siehst denn du so schlank aus? Sagt sie, Spanx. Ich sage, was ist das denn? Sagt sie, das ist so eine spezielle Unterwäsche, die sehr schlank macht. Man muss sich so von unten nach oben, muss man sich so reinwirken. Und es passiert wirklich was. Also sie hat gesagt, ich rufe bei der Firma an. Sie hat bei der Firma angerufen und hat gesagt, so, hier sitzt die Mary Rose. Die braucht unbedingt ihre Spanx-Unterwäsche. Ich habe es auch angekriegt und ich sah wirklich schlank aus. Nur atmen kann man nicht mehr.
1: Ja, sie hat so schöne Geschichten erzählt aus ihrem Leben. Mary Rose, die Schlagerlegende. Sie war zu Gast beim SWR 4 Baden-Württemberg Festival. Da gab es den Promi-Talk live in der Phoenixhalle in Stuttgart. Mary Rose in Bestform, dazu unsere SWR 4 Band. Das war ein würdiger Festival-Promi-Talk. Viel Spaß. Assenheimers Promi-Talk von SWR 4. Dankeschön. Vielen Dank hier in der Phoenixhalle. Wir eröffnen feierlich und voller Freude das SWR 4 Baden-Württemberg-Festival 2022. Und das mit einem fantastischen Gast. Man darf sie, glaube ich, wirklich Schlagerlegende nennen. Oder Schlagerikone. Passt alles. Legende, Ikone. Was man nicht machen sollte, wenn man in ihrer Nähe ist, man sollte sie nie Schlageroma nennen. Da gibt es richtig Ärger. Meine Damen und Herren, deswegen bleibe ich bei Legende. Hier ist Mary Rose. Herzlich willkommen. Ich habe nicht Schlageroma gesagt.
0: Nein, ich habe gar nicht gehört. Hast du
1: nicht gehört? Klar? Nein,
0: sowas höre ich doch nicht.
1: Mary. Ach, hat... schön. Hallo. Möchtest du sie einzeln begrüßen? begrüßen? Ja, natürlich. Ja, Kaffee und Kuchen
0: gibt es dann auch.
1: <lacht> Wer backt von uns beiden? Ja, du, Jörg. Alles klar. Du bist eine Süße. Wir haben da hinten überall, das muss ich Ihnen erzählen, im Backstage-Bereich Schokoriegel hingelegt.
0: Ja, und zu Recht.
1: Und zu Recht. Ja, und wir müssen nachfüllen. Aber eine Banane war auch dabei, also den Anschein, das war die genau, den, den Anschein von gesunder Ernährung <lacht> ja. äh, hast du erweckt. Aber du hast zu Hause, äh, hast du mal gesagt, überall Futterplätze. Das heißt, auf der Waschmaschine liegt ein Schokoriegel, an der Spülmaschine, Bügelbrett. Ja, das
0: wäre ja zu offensichtlich. Also, muss man sind, ja verstecken. <lacht> Tatsächlich? Ja, klar.
1: Geheime Futterplätze.
0: Ja, aber mit Geld geht es mir auch so. Wenn ich zur Reinigung gehe und meine Sachen abgebe, dann sagen die: Ach, Frau Rose, Sie haben wieder ein Zwanziger vergessen. <lacht> also ich habe immer für gute Zeiten sorge ich immer vor, dass man sagt: Okay, mhm. es ist immer noch irgendwo was in der Tasche. Muss mal gucken.
1: Ist was drin? Lippenstift. Lippenstift. Ja. Das Bargeld finden wir auch noch, wir haben mehr ja Zeit. <lacht> Aber apropos körpernahe Untersuchungen, ähm, wir freuen uns, dass du durchgekommen bist hier am Stuttgarter Flughafen. Das ist nicht die Regel, muss man sagen. Frau Roos ist schon mehrfach von den Drogenspürhunden... Äh, des... Nicht von den Hunden. Nicht? Nee. Von den Menschen.
0: ja. Und ich habe schon zu meiner Begleiterin gesagt, bin mal gespannt, ob die mich wieder rausholen. Da kommt dann auch gleich die Polizei und er sagt, kommen Sie mal mit. Ja? Ist wirklich wahr. Und wissen Sie warum? Weil ich in meiner Tasche immer noch so Reste von Puder hab Und dann denken die, ich habe da Drogen. Und das ist so peinlich, weil man so fast abgeführt wird. Wissen Sie? Eklig.
1: Und da gibt es dann keinen äh, Promi-Bonus? Die Frau,
0: die mich kennt schon da, die sagt, es tut mir so leid. Ich sage, ja, haben wir unsere Show jedes Mal, wenn ich komme. Ne? Aber heute haben sie nichts gemacht.
1: Weil du deine Tasche ausgewaschen hast, denke ja, ich mal. <lacht>
0: genau.
1: Du hast den Puder noch rausgesaugt. Ja, die
0: hat gesagt, ich gebe Ihnen einen Tipp. Sie waschen die Tasche mal ganz aus oder schütten sie aus. Und das habe ich dann auch gemacht. Zwar war ein Riesenchaos. Ich habe nichts wiedergefunden. Aber dafür ist diese Tasche so sauber gewesen, dass es nicht gepiept hat.
1: Also sie ist durchgekommen. Sie ist hier. Und ich habe schon gesagt vorher, ich habe mich jetzt wirklich wochenlang mit dir beschäftigt. Ich bin mit dir ins Bett und morgens Was? wieder mit, ja. also mit deinem Buch. Ach so. Ja. Weil du hast nichts gemerkt, ne? Ne, ich habe nichts gemerkt. Okay, ja, dann Aber die,
0: die Vibrations sind die, ja Vi da. die Vibrations. man das so schön sagt auf Deutsch.
1: Das Buch steht hier auch, äh, aufrecht gehen. Es blickt zurück auf dein Leben und es macht wahnsinnig Spaß, sich da rein versenken zu lassen. Und da ist zum Beispiel eben auch der Böse, das müssen wir schon aufklären. Die Schlageroma kommt natürlich nicht von mir, sondern das war eine RTL-Kollegin, äh, Frauke Ludowig.
0: Kennen Sie Frauke Ludowig?
1: Ja. <lacht> oh.
0: das, das hört sich nach Begeisterung an, ne? Ich hatte nicht so viel Spaß mit ihr. Ne? Also ich ähm, hatte mal eine Fotosession und dann hat RTL angerufen und hat gesagt, ähm, hätten Sie was dagegen, wenn wir jetzt zwischendurch Ihr neues Lied, das war damals, leider lieb ich dich immer noch, von chair dieses Believe, aufnehmen würden. Und der Fotograf hat alles schön hergerichtet, schön gemacht und so. Es, wir haben dieses Lied dann gesungen in diesem Studio und abends im Hotel, Mache ich den Fernseher an und dann sagt die, und jetzt, meine Damen und Herren, die Schlageroma Mary Rose. Habe ich gedacht, was für eine Unverschämtheit. Ich war 50. Mein Sohn war 13. Ja, also da habe ich dann versucht, mir die Nummer zu holen. Die habe ich dann auch von irgendjemand bekommen. Und dann habe ich angerufen, habe ich gesagt, so, hier ist Mary Rose. Sagte sie, woher haben Sie meine Nummer? Ich sag. Ich werde es nicht berichten, von wem ich die habe, aber ich werde dieses Papier mit der Telefonnummer sofort aufessen, wenn ich das aufgelegt habe. Ne? Und dann war ich ziemlich beleidigt. Und äh, ich habe all die Jahre immer daran gedacht. dachte immer, komisch, warum macht die sowas? Ne? Und dann habe ich gesagt, so, Frau Ludewig, nun kam das Buch. ist meine Rache. Ne? Denn da, heute ist sie ja schon acht Jahre älter, als ich damals war. <lacht> Und dann habe ich ganz nett geschrieben, liebe Frau Ludewig, darf ich Sie jetzt auch Moderationsoma nennen? Sie hat sich noch nicht gemeldet.
1: Das Buch ist ja auch noch gar nicht raus, nee, Mary. Jetzt warte nee. doch mal. Am Dienstag. Ja?
0: Aber RTL hat schon angerufen. Ja, ja die wollten schon was drehen.
1: Aber ja, ähm, egal. Also in dem Buch kommt eigentlich fast nie irgendeine größere Empfindlichkeit durch oder nachtragend schon gar nicht. Nur Frau Geludewig hat jetzt drei, ich 24 Jahre später. Ich, ich bin sicher, das die würde das heute
0: auch nicht mehr machen. Ne? Das ja. macht man einfach nicht mehr. Anrufen. Naja, sowas sagen.
1: Ach so. Ich dachte, den Beleidigern hinterher Na, telefonieren. nein, nein, nein. Es gibt einen sehr verdienten Künstler, den hast du mal Arsch genannt. Das ist <lacht> wahrscheinlich nicht der Einzige. Aber er hat das von sich auch gesagt. Dass, dass er ein Arsch war? Ja,
0: das war mein wirklich mein, einer meiner allerliebsten Freunde und das ist Roland Kaiser. Mhm. Ne? Und der hatte sich damals so verändert, das ist aber bestimmt jetzt auch schon 30 Jahre her. Ne? Und dann haben wir uns so aus den Augen verloren und ich habe ihn dann später am Flughafen wieder getroffen. Und dann habe ich gesagt, bist du immer noch so ein Arsch? <lacht> und dann hat er gesagt, nee, ich war einer. Dann habe ich gedacht, no, dann können wir ja jetzt wieder von vorne beginnen. Also ich bin keine Nachtragende ja. überhaupt. Ich vergesse es auch, dass ich mit jemand Ärger habe. Ja. Das ist eigentlich gut.
1: Und Roland hat dir das auch nie nachgetragen. Nee. Sonst hätte er nicht so nette Worte finden können, wie wir sie jetzt was hören. Ja, Roland wollte mal vorbeigucken und grüßen. Bitte schön. Liebe Marie, ich grüße dich oh, ganz herzlich hier aus Berlin Richtung zum SBR rüber hier aus ja. Verstehen Sie Spaß? Und bei dem Titel Verstehen Sie Spaß fällt mir ein, wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal gemeinsam eine Sendung beim SBR in Stuttgart damals, als du mit deinem legendären Lachanfall eine ganze Aufzeichnung zum Fall brachtest. Wir einen Tag warten mussten, bevor wir am nächsten Tag wieder anfangen konnten. Ich hoffe sehr, dass du heute bei deiner Rundfunk, nicht die Aufzeit nur schmeißt, weil du schon wieder einen Lachanfall kriegst. Aber egal, es ist egal, ob du einen kriegst, sondern du bist ein wunderbarer Mensch, immer positiv. Ich freue mich sehr darauf, dich wiederzusehen. Am besten in Hamburg. Ja. Bis dahin, mach's gut, alles Liebe. Oh, tschüss, dein Bruder.
0: Das hat mir eine so große Freude gemacht. Wirklich, vielen Dank. Ich bin wirklich so eine Lachwurzen. Wenn ich einmal anfange, ich kann nicht wieder aufhören. Ich fange dann auch an zu weinen und die Leute sagen dann immer, ist irgendwas. Ich sag nein. Hat angeblich jede dritte Frau.
1: Sollen wir mal durchzählen?
0: Ja, jede dritte Frau hat dieses Tränen. Meine Mutter hatte das übrigens auch. Ja. ja. Aber das ist nur, wenn ich lache.
1: Den, den, Roland, den früheren Arsch und jetzt wieder, wieder Freund. Mein Lieblingsarsch ist. Das. <lacht> Roland oh, ist der Lieblingsarsch. Ihr hatte damals, als das losging, der, so in den 70er Jahren, die, die Schlagerwelt war damals so, man hat den Eindruck, wenn man, wenn man dein Buch liest, war eine große Party und alle hatten ein unheimlich gutes Verhältnis miteinander. Ihr seid zusammen auf Tour gegangen, ähm, das waren diese legendären Dieter Hit Thomas Ach, hitparaden, hitparaden. Ja,
0: Die hatten es in sich.
1: Ja. Wie, erklär mir nur eins, wie konnte man eine, einen Aufzug in eine Sauna verwandeln? Das haben die Jungs gemacht.
0: Also wir haben eigentlich immer abends diese Veranstaltung gemacht, aber tagsüber war es viel spannender. Wir haben uns immer überlegt, wen können wir verladen, wen können wir irgendwie äh, aus der Haut fahren lassen. Und das ist uns auch immer sehr gut gelungen. Also Bernhard Brink zum Beispiel, ne, der hatte immer jeden Tag eine Tagesabschnittsgefährtin. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Und Cindy, von Cindy und Berti sagt, komm, da müssen wir doch mal was machen. Dann sind wir zum Hotel gefahren, an die Rezeption, haben uns einfach seinen Zimmerschlüssel geben lassen. Das ging damals noch. Und dann sind wir auf dem Weg dorthin einer etwas beleibten Dame entgegengekommen. Und dann sagte die Cindy, könnten Sie sich vorstellen, sich nackt in das Bett von Bernhard Brink zu legen? <lacht> da hat die Ja gesagt. Ja. Ja. Bitteschön, Da sind wir nach oben gegangen. Und er macht die Tür auf. Und Rosita liegt ja wirklich nackig im Bett, springt auf und schrie... Du hast mir doch die Ehe versprochen. Und wir standen alle hinterm Vorhang und haben applaudiert. Das war zum Beispiel eine Sache. Oder wir haben mal so einen Kalbskopf bekommen in einer Metzgerei. Und dieser Kalbskopf war so unser Running-Gag. Ja? Wir wussten, am anderen Tag musste Dieter Thomas Heck über die Grenze. Und dann haben wir da angerufen und haben gesagt, jetzt kommt Dieter Thomas Heck mit einem Kalbsknochen. Und in dem Kalbsknochen sind Juwelen drin. <lacht> der hat es aber irgendwie spitz gekriegt. Oder wir haben mal sein Auto verschalt mit Holz. Hat uns 300 Mark gekostet. Aber der Spaß war es ja wert. Ne? Mhm. Also das ging nur so. Ja. Und der Kalbsknochen, der kam immer wieder. Immer wieder. Wenn zum Beispiel Cindy und Bert ja. auf die Bühne gegangen ist, dann hat er gesagt, wissen Sie, es gibt ja Leute, die haben so... Äh, wie soll man sagen, Talismänner. Cindy und Bert hat immer einen Kalbsknochen dabei. So, ne? der, der kam immer wieder.
1: Das war immer der Original-Kalbsknochen? Ja, der stank natürlich Wie lange schon? ging das gut?
0: Oh, lange. Ja. Ging ganz lange. Dann kam er mal mit so Mayonnaise auf dem Tisch und so. Also ja, es war schön.
1: Diese Zeit mit Dieter Thomas Heck und mit, den, mit dieser Gang, die ihr da, glaube ich, wart, was hat die dir bedeutet äh, in den 70er Jahren? Da hatte der Schlager seine absolute Hochphase.
0: Naja, es war ja sehr übersichtlich in den 70er Jahren. Ne? Man kannte sich untereinander, man kannte die Freunde, man kannte die Kinder. Das war immer wie so ein, wie so ein Klassentreffen. Mhm. Und äh, das war sehr, sehr schön. Man hat sich auch immer noch äh, nach der Show zusammengesetzt, hat noch miteinander gegessen. Und heute ist da gar keine Zeit mehr für. Da sagt man Hallo, Tag, Wiedersehen.
1: Ist es heute anders, weil das Geschäft mehr dominiert, weil keiner mehr Lust hat auch auf diesen Austausch oder weil es einfach viel unübersichtlicher ist? ist so schnell geworden. Ist? geworden
0: ne? Man hatte früher ja viel Zeit. Ja. Man konnte ja, man hatte zwei Sendungen dann mhm. konnte man eine Woche drehen. Also man hatte viel Zeit, sich auch kennenzulernen. Ist ja auch wichtig. Ne? Mhm. Heute geht alles so schnell, die kommen morgens an, dann wird ein Soundcheck gemacht und dann wird ein bisschen was gegessen und abends geht man auf die Bühne und vielen fahren dann auch nachts wieder zurück.
1: Mhm. Und du wärst gern geblieben?
0: Ich bleibe immer gerne. <lacht> ich finde Menschen immer spannend und ich muss ehrlich sagen, ich gehe sogar, wenn ich morgens einkaufen gehe, ich fahre ja mit dem Bus. Ich habe ja keinen Führerschein. Ich bin ja eine der wenigen Fossile, die nie einen Führerschein gemacht haben. Und wenn ich in den Bus reingehe, sage ich immer, guten Morgen. Dann gucken die mich immer an, denken, was macht die denn, die Frau da? Aber ich finde es wichtig. Und dann kommt man auch ins Gespräch. Mhm.
1: 1972, Marie, haben dich... Ich kriege
0: immer Angst, wenn ich die Zahl höre, weißt du. Okay. 72.
1: Dann sagen wir es anders. Ähm, vor kurzem... <lacht> Hast du beim Grand Prix Damals
0: würde ich auch reichen.
1: <lacht> damals. Okay, dann, dann einigen wir uns auf damals. Bist du tatsächlich ins Rampenlicht geschossen, kann man schon sagen. Mit Platz drei beim Grand Prix sollen wir uns das Lied mal anhören, dass wir alles dieses Feeling noch mal ein bisschen bekommen, weil. Es ist was, was einfach zu unserem Festival gehört und äh, hier live auf der Bühne dann auch zum Promi-Talk. Die kleinste SWR4-Band der Welt mit Annette Kienzle und Werner Acker. Die kleinste SWR4-Band, die beste und auch die einzige. Bitteschön. Wie schön.
2: Nur die Liebe lässt uns leben Sonnenschein Kann nur sie allein uns geben Nur wer liebt, wird niemals einsam sein Wir warten und wir hoffen und wir träumen Der Tag vergeht und nimmt die Träume mit Die Nacht ist lang und du bist nicht bei mir Doch mein Herz, es findet seinen Weg zu dir Nur die Liebe lässt uns leben Alles vergessen und verzeihen. Dann wird jeder dir vergeben Nur wer liebt wird niemals einsam sein. Ich wusste, dass die Wege, die wir gehen, verworren sind und dass es Tränen gibt. Das zählt nicht mehr, hast du das nicht gesehen? Du wirst die Straße deiner Sehnsucht gehen. Ins leben, alles vergessen und verzeihen, dann wird jeder dir vergeben. Nur wer liebt, wird niemals einsam sein, denn nur die Liebe lässt uns leben. Nur wer liebt, wird niemals einsam sein. Nur wer liebt, wird niemals einsam sein.
1: Annette Kienzle und Werner Acker, die SWR 4 Band. und Du hast so richtig schön mitgesungen, das heißt, das war in deinem Sinne, also von der Künstlerin persönlich abgenommen jetzt, der Titel her.
0: <lacht> ich habe sie ja schon in der Garderobe gesehen und ähm, da hat sie schon sehr schön gesungen. Mhm. Und ähm, ich, hab, ich weiß, dass da noch ein Lied kommt, das mir auch ganz besonders gefällt. Da
1: kommen noch jede Menge Lieder. Aber ich
0: habe mich auch daran erinnert, dass ich bei Sing My Song dieses Lied von Mark Forster gehört habe. Mhm. Und äh, bei Sing my Song hat ja jeder Künstler das Lied immer von dem anderen gesungen. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, einfach auch mal die Lieder von den anderen zu singen und auch seiner eigenen zu hören. Ne? Da ich möchte mich am liebsten so hinsetzen, wissen Sie? Weil sonst kriegen Sie ja von mir nur die Schulter
1: mit. Aber jetzt kriege ich natürlich, jetzt, jetzt habe ich natürlich dann so gut wie nichts mehr hier.
0: Das ist mir sowas von egal. <lacht>
1: Läuft bei uns. Läuft gut. Es läuft hervorragend. Nimm uns nochmal mit, ich habe die Jahreszahl jetzt einmal gesagt. Ne? Also, wie war das damals, als du da auf die Bühne Wann bist? Wann war
0: denn damals jetzt?
1: 1972. Ach, immer noch. Nur die Liebe lässt ah, uns ja. leben. Weißt du noch? Ja. ja. Ähm, was war das für ein Gefühl, da auf der Bühne zu stehen? Und ich glaube, du hast dir selber so gut wie nichts ausgerechnet damals. Zumindest Nein. hast du dich nicht zu den Favoritinnen gezählt.
0: Nein, überhaupt nicht, weil ich war Startnummer 1 von, ich glaube, von... 40, 50, keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, bevor das jetzt noch mal alles äh, so gespielt wird, dann haben die längst mein Lied vergessen. Und ich bin dann rausgegangen und dann habe ich so einen Bobby getroffen. Und ähm, die Engländer und die Schotten, die, ähm, die, ja, die, die wollen immer irgendwie, wie, wie nennt man das? Die wollen, ach so, wetten wollten sie, wetten wollten oh mein sie. Gott. Und im Wettbüro war das so, dass die gesagt haben, sie gehören unter den erst, zu den ersten drei habe ich gedacht, da wäre ich ja schon sehr zufrieden und dann war das wirklich so. Mhm. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet und ja, das war schon ein tolles Gefühl. Ja. Damals hat Vicky gewonnen.
1: Ja, und das war ähm, dein erster Grand Prix Auftritt. Ja. Ähm, sollen wir über den zweiten auch gleich ja. sprechen?
0: ich sage, wenn man ein Buch schreibt, muss man auch ja. die schlimmen Sachen erzählen. Da ne? muss man sich ein bisschen nackig machen. Ne? Mhm. Und das ja, das ist so, das wird oftmals so beschönigt, aber... Da habe ich beim zweiten Mal mit Aufrecht gehen den 13. Platz
1: gemacht. Aber ich Aber wette, ich, ich wette, da wäre mehr drin gewesen, wenn das nicht so ein, äh, persönliches, so ein persönliches Drama gewesen wäre, dass sich da um dich abgespielt hat.
0: Ja, ja also du? wenn ich das mal jetzt so ganz vorsichtig erzähle, ich muss dazu sagen, erzählen tue ich es nicht gerne. Äh, wenn es geschrieben ist, ist es dann mhm. doch einfacher, weil dann habe ich irgendwie nichts mehr damit zu tun. Aber es war so, dass ich äh, von meinem Büro einen einen Anruf bekam und man sagte mir, ich sollte diese Nummer anrufen und dann habe ich da angerufen, das war am Tag des Grand Prix, also am gleichen Tag und dann sagte eine Dame, ich bekomme ein Kind von ihrem Mann, einfach mal so ne? und da habe ich gedacht, äh, ha? und äh, ja, äh, sie können das mit ihm jetzt besprechen, also ich dann gleich hin und dann sagte nein, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das ist nicht so gewesen, aber es war natürlich wirklich so und damit muss man erstmal rausgehen. Man muss dann vor 200 oder 300 Millionen Menschen dann ein Lied singen, das auch noch aufrecht gehen heißt. Also das war wirklich die Superkatastrophe, der super -Gau für mich. Und meine Schwester Tina hat immer gesagt, du hast so blass ausgesehen wie das Kleid, was du anhattest. Mhm. Und das war auch tatsächlich so. Mhm.
1: Ja. ja, man merkt bei dem Auftritt an, wenn man ihn sich jetzt anschaut, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe mir
0: den nicht angeguckt. Ich ja. glaube, erst vor zehn Jahren oder so. Ja. Und ich war überhaupt nicht anwesend. Ich war gar nicht da. Da stand ein Kleid und da war eine Frau drin. Das war alles. Mhm.
1: Schade, weil da wäre mehr drin gewesen, ja, glaube ich. Ja, aber
0: ein gutes Lied... Bleibt gut. Ja. Und das war mein Schönstes eigentlich, finde mhm. ich.
1: Um das abzurunden, mit Werner Böhm warst du damals verheiratet, später dann bekannt als Gottlieb Wendehals, ist er zur Kultfigur geworden. Und der ist richtig in dein Leben gekracht
0: Ja, der ist damals. gekracht, das kann man wirklich so sagen. Ja. und
1: war ein hundertprozentiger Halodri, also zumindest... Ja, das habe ich ja
0: damals nicht gewusst, das hätte ich mir ja dann schon überlegt vorher, mhm. wenn, wenn ich das gewusst hätte. Ja, hättest hätte. du, das ist, aber das
1: ist jetzt genau die Frage.
0: Aber meine Freundinnen haben später immer gesagt, Mensch, du hast so einen interessanten, spannenden Mann gehabt. Ich habe sie ja auch auf die Spannung hätte ich verzichten können, also zumindest manchmal.
1: Ich hatte dich hier im Verdacht, dass du es dass trotzdem gemacht hättest, auch wenn du es gewusst hättest.
0: Nein, wenn ich es gewusst hätte, wäre ich vielleicht etwas vorsichtiger gewesen ja. und hätte vielleicht auch nicht gleich geheiratet oder so. Also, aber ich muss dazu sagen im Nachhinein kann ich mich über den beömmeln, weil der hat Sachen gemacht, die hat nie einer gemacht also ich, ich bin dann in eine WG gezogen in Hamburg ne, als wir uns kennenlernten da gab es nichts außer einer röchelnden röchelnden Kaffeemaschine nichts, kein Herd, kein gar nichts ne? also was macht die Frau Roos die kauft einfach erstmal eine Küche ich glaube, zwei Wochen später bin ich wieder ausgezogen, habe aber die Küche da gelassen. Und da hat es mal geklingelt an der Haustür. Ich mache auf und dann sagt einer, ja, ich heiße Herbert. Ist Werner da? Ich sage, nein, der ist leider nicht da, der ist unterwegs. Kann ich ihm was ausrichten? Ja, sagen Sie ihm, dass Herbert da war. Werner kommt zurück. Ich sage, wer, wer ist denn Herbert? Da sagt er, ach, ein Freund von mir. Wissen Sie, wer das war? Der Gerichtsvollzieher. <lacht> ja. Und auf jedem seiner Möbelstücke war schon mal der Kuckuck drauf. Es ist wirklich wahr. Ne? Aber am anderen Tag waren die Möbel wieder da. Also Es war höchst, ja, im, im ersten Moment war es natürlich alles ein bisschen sehr viel auf einmal. Aber mhm. ich habe meinen Frieden gemacht. Und als er dann äh, später gestorben ist, hat seine Frau angerufen und hat gesagt, du... Möchtest du mit zu dieser Seebestattung kommen? Und da habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Weil die Jungs von ihm waren alle 20 Jahre auseinander. Also er hat das geschafft, immer innerhalb von 20 Jahren einen Jungen zur Welt zu bringen. Das ist doch schon auch mal was. ne? Also, und dann standen die da so, haben sich so umarmt. Und es war so ein schönes Bild. Und dann habe ich gedacht, ja, damit mhm. habe ich meinen Frieden gemacht. Mhm. Und das war gut.
1: Mhm. Ich habe vorher nur gesagt, ich hätte dich im Verdacht gehabt, äh, vielleicht trotzdem da reinzurennen, auch in so etwas, Wildes, ähm, ja, Leidenschaftliches, ja auch, ja, weil, ja. Leidenschaftliches also dass man es gar nicht erahnen konnte, weiß ich nicht. Naja, das
0: konnte man sich ja nicht in den kühnsten Träumen vorstellen, dass dann sowas passiert, ja. aber wie gesagt, ich kann wunderbar vergessen und ich bin auch überhaupt nicht nachtragend, mhm. also viele haben ja dann auch äh, gesagt, ja warum sind sie denn nicht früher gegangen und dann habe ich gesagt, ganz einfach, es war Liebe. Und Liebe kannst du nicht erklären, du weißt nicht, warum und wieso man Dinge macht, die man vielleicht mit Jahren später gar nicht machen würde. Und trotzdem habe ich diese Zeit als sehr gut empfunden, weil ich war früher so eine ganz Schüchterne. Mhm. Ich habe gedacht, sie lachen jetzt. <lacht> nee, aber ich war kruch. wirklich sehr schüchtern und durch ihn habe ich wirklich gelernt, mich auf Abenteuer einzulassen, mhm. ja. Ich musste plötzlich äh, alleine, weil ich habe sieben Jahre gar nichts gemacht, als mein Sohn auf die Welt kam. Mhm. Und dann musste ich zu Ämtern gehen und ich musste einfach Dinge tun, die früher ein Mann gemacht hat. Und das hat mich auch sehr stark gemacht. Und heute kann mich nichts mehr erschüttern, weil ich habe alles schon erlebt. Mhm.
1: <lacht> ja. Wenn du sagst, du warst schüchtern, kann man sich jetzt auch wieder nicht wirklich vorstellen, wenn man, äh, nicht nur jetzt, sondern auch wenn man zurückschaut. Äh, du bist damals nach Frankreich gegangen, nach Paris, hast da im legendären Olympia gespielt, gesungen, hast äh, Platten aufgenommen, im Musical mitgemacht, ohne ein Wort Französisch zu können. Ja, das macht man aber auch nicht, wenn man jetzt ganz verhuscht ist. Sorry.
0: Nein, da war ich auch schon ein bisschen älter. Ne? Ja. Also das war noch mein erster Mann. Ich war zweimal verheiratet. Und der war Franzose. Und man ja. hat gedacht, wenn man mit einem Franzosen verheiratet ist, kann die Frau auch Französisch. Konnte ich aber nicht. Aber ich bin trotzdem hingefahren zum, äh, zum Gespräch. Und äh, da habe ich Pierre de Lanoy getroffen. Das ist der der Texter von Gilles Babyko gewesen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich kann kein Wort Französisch, aber ich würde diese Hauptrolle sehr gerne übernehmen. <lacht> da hat er gedacht, die ist ja lustig, die Frau. <lacht> Und dann hat er gesagt, na ja, gut, dann schreiben wir alles auf äh, Phonetisch. Na, also in so einer Art Lautsprache. Habe ich gelernt. Es hat überhaupt niemand gemerkt. Die haben gedacht, ich bin Französin. Weil ich sehr gut so nach Lautschrift lese. Ich habe auch Japanisch gesungen. Und Schwedisch. De ja. Also es liegt mir. Sowas, ne? mhm. Und dann äh, musste ich aber immer... Ähm, Immer wenn ich dran war, also immer wenn ich einen Dialog hatte, kam mein Partner zu mir. Ich stand etwas näher als jetzt bei Jörg und trat mir auf den Fuß. Und dann habe ich gewusst, jetzt musst du was sagen. Und das hat auch keiner gemerkt. Also ja,
1: mhm. mutig
0: war ich dann doch.
1: Eben, das meine ich nämlich. Also für so richtig schüchtern ja, doch, warst doch, du doch also auch nicht. Aber ich glaube, es, glaub, es war ein Unterschied auf der Bühne. Weniger schüchtern als, als im Leben. Kann man das so sagen? Nö. Nö. <lacht> Danke, Frau Rost.
0: Bitte schön. Ist doch mal eine erklärende Antwort, oder? Nein, es war einfach sehr früh, als, als ich angefangen hatte. Ich habe ja schon mit neun Jahren meine erste Platte gemacht. Ne? Mhm. Da geht man raus, da denkt man nicht, mache mach ich das jetzt alles richtig? Man macht einfach. Und dann wird man Teenager und dann fängt man an und denkt, ja, ist denn das jetzt so gut, was ich sage? Und was sagst du überhaupt jetzt zwischen den Titeln und so? Das war dieses Schüchterne. Ich, aber wie gesagt, es ging ja dann auch Gott sei Dank vorbei. Mhm.
1: Über die Anfänge können wir gleich noch regen, vor allem weil ähm, Hast die... Hat jemand mein
0: Taschentuch dabei? Ich. Ja. Nie. Irgendjemand Tempo.
1: Aber oder guck mal so. hier. Wir können ja, das ja. Und retten uns in die Musik, weil dann können wir Frau Roos ein bisschen abtupfen, abtrocknen. Ach
0: nee,
1: das ist schon gut. Die SWR4-Band spielt heute nur Titel, die Mary Roos auch schon gesungen hat. Und vielleicht gibt es ja auch wieder eine kleine Geschichte dazu. Ich weiß nur, dass du es mal gesungen hast in einem Kleid, das sah aus wie eine Batik-Explosion, wenn Sie mal Lust haben, sich das anzuschauen. War das das Häkelkleid? So genau kenne ich mich da nicht aus.
0: Nicht vorbereitet, Herr Kollege?
1: Die SWR4-Band.
2: Der Sommerwind, er hat gespielt mit meinem Haar. Ich stand am um Meer, nur weil mein Herz so einsam war. Doch dann kamst du und zeigtest mir, wie schön die Sterne sind. Und dazu sang der Sommerwind. Der Sommerwind erwehte mir die Sorgen fort. Mir schlug das Herz bei jedem Kuss und jedem Wort. Du sagtest mir das nun für uns das leben erst beginnt und dazu sein der sommerwind der sommerwind
0: singen.
1: <lacht> Annette Kienzle und Werner Acker und Mary singt immer mit.
0: Ja, weil ich habe früher auch immer meine Chöre selbst gesungen. Das war so ein Hobby von mir.
1: Wir haben mittlerweile auch Taschentücher ähm, gebracht. Ja, es ist ein
0: Service hier, der ist hm? unglaublich. Fehlt nur noch Kaffee und Kuchen, oder? Ja. Das ist schon
1: zum zweiten Mal, dass du Kaffee und Kuchen erwähnst, die man im Sommer irgendwie... Ja. Ja. ja.
0: Hätten wir da was Kaffee dagegen? und Kuchen? Für alle. <lacht> Kommt, Leute, ich hau das auf den Kopf. Gibt es hier irgendwie eine Cafeteria oder sowas hier in der Nähe, dass vielleicht einer der Jungsaufnahmeleiter vielleicht ein bisschen Kuchen der holt? Der läuft so, jetzt los. Damit, ja.
1: ja. Mal guck schauen, mal eine, ob er zurückkommt.
0: Aber ich, er guckt mich sehr fragend an, sehr
1: fragend.
0: Ja. Das klären wir noch. Er
1: versteckt sich direkt. Also ich
0: bin heute in Geberlaune. Es gibt keine Gage, aber ich lade sie sehr gerne ein. <lacht> Ach, schön.
1: Mary, es war kein Häkelkleid. Es geht aber keiner. Es jetzt wieder. Ja, jetzt hattest.
0: weiß ich, welches du meintest.
1: es war nicht ich gehäkelt.
0: War mit so, mit so Kreisen. Ja, genau.
1: Ja. Es sah toll aus. Ja. Ähm, wie sehr durftest du früher entscheiden, was du, in welchen Outfits du da unterwegs bist? Was ich, oh, pass mal auf, was ich mit Erschrecken gelesen habe, war, dass die dir die Nase operieren lassen Och, die wollten. Zähne. Alles die wollte Zähne, alles wollte sie operieren, ja. Wie, wie hast du dich da gewehrt?
0: Ich habe gesagt, mach doch, was ihr wollt. Ich mache das nicht. Die haben mich ja auch in ein Chanel-Kostüm gesteckt. Da war ich zwölf. Sieht natürlich toll aus, ne? Ja.
1: Gut, da Und dann ich
0: musste, musste ich lieber singend. Wie zum Beispiel, wenn die Liebe einmal zu dir kommt, auch für eine Zwölfjährige, sehr
1: radikal. Mhm, das ne? Stimmt. Ja. Jetzt kann man aber ein Chanel-Kostüm eher mal an und wieder ausziehen, aber wenn jetzt zum Beispiel wirklich jemand kommt zu dir, ich weiß nicht, war das ein Produzent und sagt... Ich weiß ja nicht, was du erzählen willst. Warte mal. Wenn, wenn er sagt, aus dir kann was werden, aber nicht mit der Nase, ja. nicht mit den Zähnen, das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, und vor allen Dingen, das geht ja auch aufs Selbstbewusstsein. Ne? Man mhm. hat ja so das Gefühl, dass man irgendwie nicht so richtig in Ordnung ist. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe mich da erfolgreich gewährt. Aber man hat auch immer gesagt, die Aparte. Die Aparte Meriros
1: Das du klingt doch das heißt? wie eine
0: Außerirdische. ne Und die Mädels waren alle blond damals. Die hatten alle ja, so blaue Augen, bis auf Wenke. Gitte war da und die waren alle so süß. Mhm. Und ich war nie süß.
1: Ja. Aber apart. Hast ja. du überhaupt gewusst, was das heißt? Ich habe erst
0: später nachgeguckt, was Hä? apart heißt und dann war ich auch wieder damit einverstanden.
1: Ja. Ja. Das ist schon was Erfreuliches, oder? Ja. <lacht> ich
0: ich habe es mir sogar ausgedruckt. Ich habe es mir dann auch übers Bett gehängt, die Aparte. Das stand dann einzigartig. Vier oder fünf Begriffe, die mir sehr gefallen haben.
1: Hat dir damals, ich glaube, deine Mutter war immer an deiner Seite damals und auch so, ich glaube, vom Typ her ein bisschen wie du. Ähm ja, meine Mutter war leicht kriminell.
0: Das müssen Sie sich so vorstellen. Die hat sehr gerne auch mal am, am Finanzamt so vorbeigearbeitet. <lacht> Aber sehr klug. Mein Vater war so genau das Gegenteil. Der war so sehr korrekt und die beiden zusammen, das war einfach toll. Und von beiden habe ich das Beste. Und ich finde, wenn man als Kind so aufwächst in einer, in einer wirklich liebevollen mhm. ähm, Beziehung der Eltern und auch, wir waren vier Geschwister, und dann kann man rausgehen. Und meine Mutter hat nie gesagt, äh, mach das nicht oder so. Die hat immer gesagt, aha, du willst das machen? Ja, mach doch.
1: So. Und da war auch immer das Glas halb voll. Die war da war immer, immer halb voll. Du hast gesagt, eine Stehauffrau, die ja, sich auch nicht und, hat unterkriegen lassen.
0: Und ich habe gesagt, wenn ich mein Kind habe, mache ich das genauso, ne?
1: Dieses Buch ist auch wirklich eine, eine Liebeserklärung an deinen Julian, an deinen Sohn. Also fast schon überbordend. Kriegt der Angst? Ja. Hat der Angst bekommen, als er das gelesen hat? Der hat es ja noch gar nicht gelesen. Oh. Nein. Der muss ich, kaufen, wahrscheinlich am Dienstag.
0: Nein, ich ja. habe da schon ein paar Pakete bestellt. <lacht> nein, nein. Aber ich habe ihn gefragt, ob ich ihm erzählen soll, was ich so schreibe. Und so hat er gesagt: Nee, Mama, ist schon okay. Und ich muss ehrlich sagen: Ich habe ihn mal gefragt, wie ich denn so als Mutter bin. weil Wir kriegen ein Kind, aber wir wissen gar nicht, wie es geht, wie man die, wieder, wie, wie man die großzieht. Mhm. Und dann hat er gesagt, Mama, ich schreibe dir das. Und dann hat er geschrieben, Mama, du bist ein Vorbild in Sachen Mensch. Ich liebe dich. Tja.
1: Wer braucht da Kuchen?
0: Ich. <lacht> ja, und wir alle. Also äh, ich, ich finde, dass man mit Kindern, wirklich. ich habe auch nie so in der Babysprache mit ihm mhm. gesprochen, ich fand es immer ganz normal und der war so ein Deibel, ich sag Ihnen, ich war mehr in der Schule als auf der Bühne, als der. es war furchtbar und dann, dann habe ich aber immer gedacht, aber das ist der Mensch, der mir bleibt mhm. Na? und ich habe ihm auch nie gesagt, so jetzt ist Wochenende, jetzt komm mal nach Hause oder so, ich habe immer gewartet, bis er sagt, bist du zu Hause? kann ich vorbeikommen und äh, dieses eben nicht immer alles festlegen zu müssen, mhm. sondern auch spontan sein im Leben, ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist.
1: Aber wie schwer war das, ihn ziehen zu lassen? Er ist ja dann auch ins Ausland, hat da so seine Station gemacht. Also wie schwer ist ich, dir das gefallen?
0: Also meinen Freundin ist es schwerer gefallen. Ich habe dann gedacht, so 18 Jahre, gut, jetzt mhm. mache ich wieder weiter. Und habe ich mal wirklich ganz egoistisch dann auch mal nur für mich gelebt. Mhm. Habe ihn aber dreimal besucht in Australien. Das ist ja auch nicht um die Ecke. Und äh, fand auch das ganz schön. Und äh, wenn er kommt, ist es immer ein Fest. Ich muss ihm mal was erzählen. Ich bin mal mit ihm die Haustreppe runtergegangen und bin ausgerutscht. Es war im Winter. Kann ja mal passieren. Ne? Und seitdem hat er immer gesagt, halt dich bitte am Geländer fest. Ich habe diesen Satz gehasst wie die <lacht> Pest, ja. Und als er dann wieder so Luft holen wollte und diesen Satz sagen wollte, habe ich gesagt, wenn du das jetzt noch einmal sagst, dann enterbe ich dich. <lacht> und das ist jetzt unser Running-Gag. Mhm.
1: Ähm, Julian ist mittlerweile auch in der Branche. Ähm, wenn ihr, ihr euch unterhaltet, weil du vorher auch so ein bisschen gesagt hast, es ist alles so schnelllebig geworden, kaum noch echte Kontakte, jeder springt immer gleich davon was sagt er dir dann, dann als einer der Vertreter dieser neueren Welt? Kommt ihr da zusammen? Oder, oder?
0: Also eigentlich wollte er Schauspieler werden. Und da habe ich innerlich aufgejault. Ja. Weil Schauspielerei ist bestimmt eine schöne Sache, aber es ist sehr schwierig. Man verdient auch ganz wenig Geld. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt nein sage, wird er mir das vielleicht irgendwann mal vorwerfen. Und dann habe ich dort in einem Büro angerufen von seiner so Soap. Und habe gesagt, mein Sohn würde gerne mal vorsprechen. Ja, sagte Frau es kommt? dann lassen Sie ihn vorbeikommen. Und dann äh, musste er innerhalb von Minuten so ein dinner 4 blatt auswendig lernen. Und dann kam er zurück und dann habe ich gesagt, und, was? Da hat er gesagt, Mama, das ist nichts für mich. <lacht> und jetzt arbeitet er bei Uwe Kantak, das ist die Agentur, wo auch Helene Fischer ja. ist und die Prinzen. Und er ist sehr viel unterwegs und äh, ja. Ich bin sehr stolz
1: auf ihn. Aber du hast es schlau gemacht. Du hast ihn nie irgendwie, äh, du hast nie was verhindern wollen. Du hast ihn nie irgendwie festgebunden, sondern machen lassen. Und dann äh, hat er in deinem Sinne dann letztlich entschieden. Also alles richtig gemacht.
0: Ja, ich denke, alles, was so unter, unter Kontrolle ist oder, oder verboten ist, das ist nicht gesund. Mhm. Also ich denke, ein Gespräch ist manchmal wichtiger.
1: Mhm. Hättest du dir deine Eltern manchmal anders gewünscht? Nein,
0: nein. Die waren klasse, die waren wirklich klasse und äh, die waren immer für uns da, obwohl sie dieses Hotel hatten. Mhm. Ähm, es war so irgendwie, ich bin ja mit meiner Mutter dann später immer mitgekommen, mit äh, die habe ich immer mitgenommen, weil mit neun Jahren darf man ja nicht alleine verreisen. Ja? Ich hatte aber auch eine Lehrerin, die auch immer mitgereist ist. Das fand ich weniger lustig, weil da bist du ja immer dran. Du kannst dich ja nie verstecken vor irgendeinem. Ne? Na, komm, jetzt machen ne? wir Das Mathematik. Das war nicht so schön. Aber ich habe viele, viele Tourneen damals schon gemacht. Und das war für mich als Neunjährige ja auch so toll zu sehen, wenn dann so die Fans von Peter Kraus und Ted Herold sich dann so mit Eiern und Tomaten beworfen haben. Das war so meins. Ne? <lacht> ich musste ja dann auch um 9 Uhr immer schon wieder von der Bühne runter. Das war ja, das, das Jugendgesetz war ja sehr hart. Mhm. Aber ich fand das toll. Und den sehe ich morgen auch wieder, Peter Kraus. Also so dreht sich alle. Roland, Peter Kraus sind alle da
1: noch. Darf man auch Legende nennen? Ja, ja. Aber obwohl Legende singt, das
0: ist schon sehr alt, ne? Wenn man Legende ist, Mann, Mann. Gut. Da sehe ich auch immer so eine Statue, Statue vor mir, ne? So aus Gips, oder?
1: Die Mary-Rose-Statue? Nee. Da hören wir lieber Musik. Ja, hallo? Ja, oder? Die swr 4 Band, ja, meine Damen und Herren. Annette Kienze und Werner Acker, wolltest du noch was sagen, Mary? Nein. Wo ist der Kuchen?
2: Wenn ich verzweifle, vielleicht geht es mir schlecht Doch du wirst sehen, jetzt werde ich erst recht Aufrecht gehen, aufrecht gehen Ich habe endlich gelernt, wenn ich fall, aufzustehen Mit Stolz in meinen Augen und trotz Tränen im Gesicht Licht. Wenn du wieder kommst, ich weiß, das kann schon bald sein. Ist es ganz umsonst, ich warte nicht auf dich. Und wenn wir uns begegnen, schau ich kaum hin zu dir. Und wenn ich schwach werd, sag ich streng zu mir. Gelernt, wenn ich voll aufzustehen. Mit Stolz in meinen Augen und trotz Tränen im Gesicht aufrecht gehend durch die Nacht ins Licht. Noch ist mein Schweigen etwas bitter und noch klingt auch mein Lachen etwas. Noch sind in meiner Seele Splitter, noch sehe ich kein Ziel, jedoch ich will aufrecht gehen, aufrecht gehen. Ich habe endlich gelernt, wenn ich fall, aufzustehen, mit Stolz in meinen Augen und trotz Tränen im Gesicht, aufrecht gehen durch die Nacht ins Licht.
1: Das war der Titel, ja. der, der für dich so schwer da zu bringen war 1982. Und du hast gesagt, du hast ganz lange dir das tatsächlich nicht angeschaut. Ja. War das für dich sofort abgehakt, dieser, dieser Grand Prix? Oder ist dir das noch, ähm, also auch dieser Auftritt noch nachgegangen? Oder nur das, was drumherum war eben nein, nein, mit Werner? Nein, nein,
0: nein. Ich habe ganz bewusst, habe ich mir nicht angeschaut. Mhm. Ja. Ich schaue mir nie was an von mir. Nie. Ich habe immer gesagt, wenn ich Rentner bin, schau, ich, habe ich ja Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich bin Rentner und habe keine Zeit.
1: Warum schaust Und ich sehe, dass,
0: dass das bei allen Rentnern so ist. Die haben alle keine Zeit. Stimmt's? Ja.
1: Warum schaust du dir nichts von dir an? Nee. Nee. nee, irgendwie, nee. dann
0: denke ich, ach, da hättest du doch das und das machen können und so. Und das, Ich möchte auch nicht dauernd denken, das ist meine gute Seite, das ist meine schlechte Seite. Wie sieht's jetzt besser aus? Ach, von der Seite habe ich einen Bauch. Nee, das will ich nicht. Ja, gut, wirklich wahr. Wissen Sie, in, in Fernsehshows, man sieht ja wirklich auch sehr dick aus, weil man immer so mindestens fünf, sechs Kilo schwerer ist als im, als im normalen Leben Und dann habe ich neulich zu Barbara Schöneberger gesagt, weißt du was, ich mache Talkshows nur noch im Stehen. Von der Seite sieht das so was von furchtbar aus. Ich bin dabei.
1: Sollen wir aufstehen, Mary?
0: Also eigentlich wäre es besser. Sollen aber wir, aber, aber ich ist bin ja so faul. <lacht> dauert ja noch ein bisschen. Ne? Aber äh, schlank bin ich, wenn ich stehe. Bitte. Ne? Also, ja. Bitte. Die Barbara Schöneberger, das ist ein solcher Kracher, diese Frau. Das macht so einen Spaß mit ihr. Soll ich mal was erzählen? Was ich... Ach nee, das kann man nicht Doch,
1: doch doch, 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 unbedingt. Nee. Doch.
0: Also wir haben uns natürlich über die Figuren unterhalten, ne? Und dann sage ich, wieso siehst denn du so schlank aus? Da sagt sie, Spanks. Ich so, was ist das denn? Sagt sie, das ist so eine spezielle Unterwäsche, die sehr schlank macht. Man muss sich so von unten nach oben, muss man sich so reinwirken, ne? Und es passiert wirklich was. Also, ja gut. Also, sie hat gesagt, ich rufe bei der Firma an. Sie hat bei der Firma angerufen, hat gesagt, so, hier sitzt die Mary Rose, die braucht unbedingt Spanx-Unterwäsche. Das dürft ihr nicht senden, Leute, wirklich nicht. Das ist,
1: das ist für mich ja jetzt natürlich... Ein, das ist na, ja so das peinlich. Das ist für mich jetzt vor allem deshalb hochgefährlich. So, aber ich habe
0: es auch, auch angekriegt. Moment mal. Ja. Und ich sah wirklich schlank aus. Nur atmen kann man nicht mehr.
1: Gut, das hast du die Frage quasi, weil das war für mich jetzt natürlich gerade hochgefährlich, soll ich jetzt sagen, trägst du's? es? Nee, heute nicht. Ja, ja eben. Ja.
0: Heute nicht, weil wir sind ja unter uns.
1: Ja ne? Da braucht Aber Faktor wenn ich mal war, so was
0: ganz Enges... Dann werde ich mich da in diese Wurstpelle dann da bis oben hin, <lacht> werde ich mich da reinzwängen. Und dann wird jeder sagen, boah, du hast aber abgenommen. ne?
1: Bei welchen Gelegenheiten würdest du es denn tragen, Mary? Für wen würdest du es tragen? Also für mich nicht. Ja. Für das dich ist nicht? Mir,
0: nee, das ist mir definitiv viel zu unpraktisch. ne? Ja. Aber es nutzt was. ne? Also alle, die da auf, auf solchen roten Teppichen laufen, die haben alle diese Dinge an. Nur, wenn man da mal drunter guckt, ne? Das sieht aus. Da geht die Hose bis hierhin. hin. Ne? Ich habe sie erst mal abgeschnitten, weil da unten ist ja bei mir alles noch in Ordnung. Ne? Da brauche ich es ja nicht. <lacht> ne? Da habe ich die einfach abgeschnitten. Und oben obenrum ist gut.
1: Entschuldigung, aber das ist jetzt wirklich. <lacht> du hast die jetzt zu Hause? Klar. Und ich aber frag singen noch mal,
0: kann man eben nicht damit. Ich ne? frage
1: noch mal, bei welcher Gelegenheit würdest du es anziehen? Hallo? Ja. Wir sind doch durch mit dem Thema, oder? Wirklich? Ja, klar. Weil du es ja auch wieder ausziehen Es sieht ja, ja
0: nicht sein. schön aus. Es okay. ist ja eine Zweck.
1: Ach so. Nee, weil es klang ja durchaus anerkennend, wenn du so sagst, so die tragen das alles sieht für den Moment ja, gut aus. Ja, das sieht
0: auch wirklich toll aus. Und, und alle Amerikanerinnen, die da jetzt also dann in so ganz engen Kleidern singen, die zwängen sich da rein. Hm.
1: Du schreibst in deinem Buch, dass du ähm, in der Liebe durchaus noch offen wärst. Weil, ne, ich komme jetzt hier vom Ganzkörperkondom. Oh, oh. ähm.
0: Immer wenn ich irgendwo in Talkshows bin, dann sagen sie, und, haben sie jetzt einen? So ganz mitleidig, wissen Sie, so, als ob ich erstmal meinen Kontoauszug zeigen muss, damit der überhaupt Interesse hat. Ne? Und dann denke ich immer, nein, das will ich ja gar nicht. Ich habe irgendwann mal erzählt, aber das ist auch schon wieder 20 Jahre her, ich möchte gefunden werden. Ja. Dann kam auch jemand mit mit so einer Riesenvase und Blumen. Ich habe den zuerst gar nicht gesehen. Ne? Und dann kam der immer wieder und so. Und äh, ich habe gesagt, ja, aber ich habe keine Zeit, ich habe Gäste und so. Na, Der ist immer wieder gekommen. <lacht> und eines Tages hat er mir seine Visitenkarte gegeben und dann stand drauf, Bestatter. <lacht> Und Dann habe ich gedacht, vielleicht komme ich noch mal auf ihn zurück. Man weiß es ja nicht. Ich habe auch über meine Beerdigung geschrieben. Ne? Aber ich kann ja nicht alles erzählen, sonst kauft ja keiner mehr das Buch.
1: Da ist noch genug drin, keine Sorge. Aber du schreibst tatsächlich im Buch, dass du auch jetzt gerne noch gefunden werden würdest. Und Nein, auch ich habe
0: gesagt, wenn es passiert, passiert. Wenn ja. nicht,
1: ist auch gut. Und das auch 80-Jährige durchaus.
0: Ja, gerade 80-Jährige, was soll ich denn mit einem jungen Mann? Da muss ich ja jeden Abend so ein Tuch über die Lampe hängen. Das will doch niemand. Also... Hallo? Nein, nein. Also ich weiß, der Trend geht zum jungen Mann, aber nicht bei mir. Bei dir nicht? Nein, nein, bei mir nicht. Ich, ich glaub, möchte ja, ja weiter essen, ich möchte ja weiter Spaß haben.
1: Ich glaube, wir haben das passende Lied äh, zu diesem Thema. Die SWR 4 Band mit Annette Kienzle und Werner Acker. Wir freuen uns sehr. Bitteschön. Mhm.
2: die Lizenz zum Verlieben, aber ich komme nicht dazu. Ich weiß, dass ich könnte, doch bis zur Rente brauche ich kein zweites Paar Schuh Auf meiner Dreckfangmatte auch kein Doppelname an der Tür. Denn was noch so dran hängt an einer Krawatte, das hab ich hinter mir. Ich hab geliebt, ich hab gelacht aus jedem du ein wir gemacht. Ich bin so oft gegen verschlossene Türen gerannt. Ich hab geliebt, ich hab gedacht, das mich nur an andere glücklich macht Bis ich verstand, das Glück an sich ist unbemannt Bist du grad frisch geschieden? Hast du noch Gnadenfrist? Doch nach kurzer Dauer wird der Wind rauer Frag mal nur, was mit Anschluss ist, sagst du nicht unter der Nummer, da tuschen die Paare schon, das macht die Sportsfreunde keinen Deutsch dummer, die sehen dich als halbe Portion, du hast geliebt, du hast gelacht, aus heißer Luft ein Schloss gemacht, Pferde gestohlen Bäume gepflanzt in fester Hand Du hast geliebt Du hast geglaubt Dass niemand dir dieses Glück abstaut, Und dann erkannt Das Glück an sich ist unbemannt Ich will nicht ohne Liebe warum fest vor Anker gehen wenn sich die Wellen senken oder heben dann will ich am Ruder stehen ich hab geliebt ich hab gelacht aus jedem du ein wir gemacht jetzt bin ich ich unabhängig am Lebenstrang ich hab geliebt, ich hab gedacht, dass mich nur ein anderer glücklich macht. Bis ich verstand, das Glück an sich ist unbemannt. Es ist in mir, das Schiff zum Glück ist unbemannt.
0: Jörg, ja, das ist ein Lied von meiner Freundin P. Werner, mhm. mit der ich auch das Buch geschrieben habe. Und ähm, ich muss mich an eine Sache erinnern. Ich habe mal mit Frank Ramon, der ja sehr viele schöne Sachen auch mit Annette Louisanne gemacht hat, und der hat mich mal besucht und ähm, dann sagt er ja, über was wollen Sie denn mal singen? Da sage ich, ja, in letzter Zeit fragen die immer, wie lange wollen Sie das denn noch machen? Ja, sagt er, da haben wir es doch. Bis <lacht> dann ist er nach Hause gefahren. Und dann kam dieses Lied und ich habe mich erst mal hingesetzt und dann habe ich gelacht. Und ähm, ich singe das mit großer Freude oder habe es mit sehr viel Freude gesungen. Frau Roos, wie lange wollen Sie das noch machen? Und dann habe ich gedacht, so jetzt ist Schluss, das war's. <lacht> ja.
1: P. Werner, du hast sie erwähnt, hat mit dir zusammen das Buch geschrieben. Und es müssen aber noch mehrere Leute geholfen haben, weil du hast gesagt, du hast überhaupt kein Gedächtnis für, für Jahreszahlen ja, die, der, die und das alles so zusammen zu puzzeln. Die, die P ist so akribisch,
0: weil da ja. weiß ich genau, die geht ins Netz und findet alles. Ne? Ja. Und wir haben dann auch über bestimmte ähm, Geschichten erzählt und so. Und dann sagt sie, ja, das war so ungefähr 1980, 1990. Und dann sind mir auch viele Sachen wieder eingefallen ja. und auch traurige Sachen eingefallen. Also wir haben praktisch gegessen, geweint und gelacht. Alles mhm. kurz hintereinander. Und äh, Essen ist bei, mir, bei uns beiden sowieso immer sehr, sehr wichtig. <lacht>
1: Essen. Kannst du sagen, oder erinnerst du dich noch, welche Geschichte dich da jetzt emotional noch mal besonders mitgenommen hat? Vielleicht eine, Ganz die wir jetzt so Dinge. gar nicht sehen auf, auf den ersten Blick. Nein, ich habe ja schon viele Geschichten erzählt und habe auch erzählt, wie das so
0: war. Mhm. Ähm, ich bin ja eigentlich immer jemand, der, der sich der gerne mit Menschen zusammen ist, der gerne im Leben ist, der immer neugierig ist und der bestimmt noch ganz viele verrückte Sachen macht, die außerhalb äh, dieser ganzen, wie soll ich sagen, dieses ganzen Showbusiness mhm. stattfinden. Und ich freue mich drauf. Ich habe auch gedacht, na, wie wird das sein, wenn du dann sagst, jetzt ist Schluss? Mein Bruder, der ein Jahr jünger war, der hat immer gesagt, du lebst eigentlich gar nicht, du bist immer unterwegs, wenn wenn es bei uns in der familie äh, hochzeiten gibt oder taufen oder so du bist nie da mhm. du musst auch mal leben und ich habe gefunden dass er absolut recht hatte und da war für mich der entschluss gefasst so das war's jetzt und es ist mir nicht eine sekunde schwer gefallen wirklich nicht vielleicht weil wir ja auch immer noch dieses stück Nuttenkoks und frische erdbeeren kennen sie das nee ne? ja klingt ja. klingt furchtbar ist sehr lustig und zwar ist das eine Geschichte von Heino, der das immer erzählt hat. Er hat gesagt, in seinen Verträgen steht immer, dass er Nutten, Koks und frische Erdbeeren in der Garderobe hat. Und eines Tages ist er rausgegangen und hat sein Manager gesagt, es sind schon wieder keine Erdbeeren da. <lacht> und als dann der Wolfgang Trepper sagte, ja, das nehmen wir als Thema, sage ich, das kannst du doch nicht nehmen. Doch, sagte er, das nehmen wir. Und es hat uns so viel Glück gebracht, wir haben die ersten fünf Jahre haben wir dieses Stück gespielt. Eigentlich spielt man nur zwei Jahre ein Stück, aber bei uns waren es fünf. Und jetzt gibt es einen zweiten Teil. Ähm, Scheiß auf die Nutten, Scheiß auf die Erdbeeren. So heißt das. Das ist furchtbar. Ich habe mich total verändert, was meine Sprache gebraucht <lacht> also Meine Familie sagt immer, du sprichst so anders. Ich sage, ja, dann gehen wir mit Treppe auf. Nee, Da weißt du, was los also. ist. Ne?
1: Riesenerfolg. Ihr kommt auch ja, äh, im wirklich. nächsten Jahr wieder hier ins Land. Ja. Und es ist wirklich sehr, sehr sehenswert, falls Sie es noch nicht böse. angeguckt haben. Äh, ist böse, böse. Äh, ja, und du also dich
0: ein, so ein böses Stück. Und dann sagt er auch noch am Anfang, meine Damen und Herren, jetzt kommt die Helene Fischer aus der Bronzezeit. Das ist meine ja? Und ganz am, Anfang, ganz am Anfang, als wir das gemacht haben, habe ich mich immer gedacht, komisch, ich kriege kein Drehbuch, ich kriege überhaupt nichts. Und dann habe ich den mal angerufen, den Mann und ja, was ist denn jetzt, wo ist denn das Drehbuch? Ja, ja, ich schicke Ihnen was, hat er geschrieben. Dann kam so ein dinner vierblatt da stand drauf, Trepper sagt das, Trepper geht ab, Trepper meint das. Ich sag, was macht denn die Frau Roos? Und da hat er gesagt, das ist ihr Problem. So. so haben wir angefangen, ja. Und das macht so viel
1: Spaß, weil das ist jeden Abend anders. Ähm, weil du vorher gesagt hast, die Familie hat auch gesagt, du musst mal leben. Da steckt ja auch, ob es ein Vorwurf ist, weiß ich nicht, aber zumindest Bedauern ne. steckt da drin, ja, dass du oft ja. nicht dabei warst. Ist das das, was du, was du dann jetzt auch bereuen musst? Bereuen das ist wirklich
0: kannst? das Einzige, was ich bereut habe. Ja. Das ist das Einzige, wo ich gedacht habe, das war nicht richtig. Aber sonst bereue ich mal generell gar nichts. Weil alles hat sein Gutes.
1: Gute. Wie ist das Verhältnis zu deiner Schwester heute? Heute? Das
0: war immer gut. Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel. Das ist mhm. einfach wichtig.
1: Wie war es für dich damals, sie im Dschungel zu sehen? Sie ist ja äh, in den Dschungel gegangen, hat da mitgemacht.
0: Ja, ich habe gesagt, ich würde es nicht machen, aber ich stehe absolut hinter dir und äh, ich gebe dir alle Kraft, die ich dir geben kann. Und sie hat es toll gemacht, mhm. wirklich. Du. Ich bin mit ihr, nachdem sie wieder zurückkam, mal äh, in Berlin einkaufen gegangen. Die haben mich überhaupt nicht gesehen, die haben nur immer zu Tina gesagt, das war ja toll. Ich sag: bin ich denn ein Loch in dieser Welt, was ist denn da los? <lacht> <lacht> das hat mich aber trotzdem mhm. sehr gefreut für sie.
1: Man hat ja immer gemutmaßt oder so ein bisschen ja. euch reingeredet, dass es, dass Aber, es ein Konkurrenzverhältnis ja. ist. Oder also war wir,
0: ich, ich will nicht sagen, dass wir uns nicht gestritten haben. Das wäre ja äh, sehr komisch, wenn das so wäre. Aber ich habe eine gute Streitkultur. Mhm. Ich gehe hoch wie so ein HB-Männchen und nach zehn Minuten umarme ich dich wieder. Und mhm. ich finde, das ist ein schöner Charakterzug. Mhm. Das ist mein Bester übrigens.
1: Was ist der schlechteste?
0: Ich esse zu viel.
1: Wo ist der Kuchen? Wissen Sie, wenn Sie
0: in diese Klamotten müssen, die Sie auf der Bühne tragen und es kracht immer schon so hinten sehr verdächtig und Sie denken, bitte noch zwei Stunden halten, ne? hätte ich doch nicht die Pommes gegessen ne, vorher, dann ist das schon doof. Ne? Man könnte ja wenigstens auf die Süßigkeiten verzichten, ja. aber die schmecken ja besonders gut.
1: Du schreibst mittlerweile, dass der beste vierbeinige Freund des Menschen das Sofa ist. Ja. <lacht> äh, das, hat mir ganz, das hat mir ganz gut gefallen. Und dass du tatsächlich äh, so, so... Ich
0: brauche das Buch gar nicht mehr zu verkaufen. Du erzählst ja alles Frag daraus.
1: Frag ne, dass du so Home shopping Shopping äh, ja, so bist. Ja, ich
0: bin so eine internet shopping kauferin
1: Was kauft man da denn dann? Die
0: Gartenkralle oder Bambustücher, die wirklich gut sind. Ja? Ja. Ich bin bestens, aber ich habe ja auch in meinem Keller unten so eine Werkstatt.
1: Und denkst du da manchmal an deinen Sohn, der das irgendwann mal alles ausräumen muss? Ja, Vielleicht? deswegen
0: habe ich das Buch geschrieben. Ich habe jetzt nur noch einen kleinen Stick, da ist mein ganzes Leben drauf und das Buch. Und ja. alles andere wird entsorgt. Die ganzen großen Pokale aus Südafrika und aus Südamerika, alle weg. Ja. Was soll der denn damit?
1: Und die ganzen Fitnessgeräte, die du nachts gekauft ja, hast, ich beim nur Home -Shopping. An.
0: Die gucke ich nur an. Neulich sagte Peter Kraus: Du weißt schon, wenn man älter wird, dann ist das oft so, dass man da so ein bisschen äh, Kreislaufschwierigkeiten kriegt. Sag ich, ja, könnte sein. Ja, und dann? Und dann hat er gesagt: Du, so, ich empfehle dir jetzt einen, ähm, wie heißt das, so einen so Sprung. Und So ein Trampolin. Trampolin, so ein Trampolin. Ja. Und das war auch das Teuerste. Ich habe gedacht, was, der gibt 850 Euro aus für ein Trampolin. Ja? Also Ich habe es aber gekauft. Jetzt steht's da. Gott sei Dank hat mein Knie weh getan und dann geht <lacht> es.
1: <lacht>
0: und ein Fahrrad habe ich auch. Aber da bin ich ganz gut. Ja? ja.
1: Kann man in Hamburg aber auch ganz gut machen.
0: Ja, hula hoop habe ich auch. Aber das klappt bei mir irgendwie nicht. Müsste doch halten über den Hüften, aber geht nicht.
1: Wenn er hängen bleibt, ist schlecht. Ja. ja.
0: Aber er fällt wenigstens nicht runter. Das finde ich ja so furchtbar. Ne? Man versucht das. Können Sie das? Nee, ne? Nee. Man versucht das und versucht das und denkt immer, irgendwann muss das doch mal klappen. Das muss doch mal richtig funktionieren.
1: Ja. Nee. Vielleicht mal ohne Schokoriegel in der Hand probieren.
0: Wäre eine Möglichkeit.
1: Ja. Ich soll dich von Peggy March grüßen oh, übrigens. Dankeschön. Die war auch vor kurzem bei uns die zu Gast. Sie kommt immer zu mir. Ja. ja, Und sie ist eine wirklich, sie sagt, das ist so eine tolle Freundschaft, ja. die äh, ja auch schon ganz früh entstanden ja. ist und die aber wirklich gehalten hat. Ja. Wer zählt da noch dazu? Mein Roland Kaiser haben wir vorhin schon äh, als, als Freund Den und ehemaligen Arsch Eigentlich
0: alle aus dieser Zeit, aber auch die Jungen rufen an und das finde ich sehr schön. Ich mag die Beatrice Egli sehr gerne. Mhm. Ne? Und. Ähm, und wenn die anfragt, freue ich mich immer ganz besonders. Ja.
1: Peggy March sagt, du sollst sie endlich, endlich besuchen.
0: Ja, aber was soll ich denn in Florida? Die geht nicht aus dem Haus, weil es zu heiß ist. Puh. Dann sitze ich da mit so einem Klimagerät, was ich furchtbar finde. Ne? Also ich sage immer, komm hierher, da hast du dann deine Jahreszeiten. Und wenn es dir kalt ist, kriegst du von mir einen schönen warmen Mantel. Aber da ist doch was los. Ne?
1: Ich, ich brauche es
0: nicht so sehr heiß.
1: ja. Aber da mal hin, also sie hat wirklich gesagt, eure Freundschaft ist ja. perfekt, aber es krankt ein bisschen daran, dass du sie noch nie besucht hast. Ja, muss
0: ich das wohl mal machen. Ne? Ja.
1: Marie, wir müssen jetzt mal nach dem Kuchen gucken.
0: Ja, ich verstehe nicht, das ist doch in der Nähe, hat man mir gesagt. Ist er da?
1: Die haben sich verfahren. Ich glaube, der versteckt sich ganz das Es tut mir so leid, ich hätte das
0: wirklich sehr gerne mit ihnen gemacht. Wenn sie noch eine Stunde bleiben, kann es vielleicht noch was werden.
1: Wird Aber Thema in der Nachbesprechung. Mary Roos, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank. Mary, mach weiter so. Die SWR 4 Band geleitet uns jetzt hier sozusagen raus. Annette Kienzle und Werner Acker, auch die beiden haben großen Spaß gemacht hier heute Nachmittag. Vielen, vielen Dank.
2: Ich schau dir nach, steh am Fenster und seh dich gehen. Schäme mich nicht, meiner Tränen, es ist geschehen. Von deiner letzten Zigarette atme ich noch den kalten Rauch. Fühlst du denn gar nicht, wie sehr ich dich brauch? Ich bin stark, nur mit dir. Deine Wahnsinnsaugen gehören mir. Wenn die Nacht mich umarmt, während meine Sterne fallen zu tausend Sternkristallen. Ich bin stark, nur mit dir, ja kann ich dich denn nie wieder berühren. Ich bin stark, nur mit dir und ich möchte unseren Traum nie mehr verlieren. Schau dir nach, dir nachzulaufen wäre leicht. Nur ein paar Schritte, dann hätte ich dich erreicht. Der weite Weg zu deiner Nähe beginnt mit einem kleinen Schritt. Und ich bin sicher, du kommst bald zurück. Ich bin stark nur mit dir. Deine Wahnsinnsaugen gehören mir. Ich bin stark nur mit dir. Und oh, wenn meine Sterne fallen zu tausend Sternkristallen. Ich bin stark nur mit dir. Ja, kann ich dich denn nie wieder berühren. Ich bin stark Ja, kann ich dich denn nie wieder berühren? Ich bin stark, nur mit dir. Und ich möchte unseren Traum nie mehr verlieren. Assenheimers Promi Talk von SWR4. Auch als Video unter SWR4.de